0: Leute, bei den Förderungen hat sich ja im letzten Jahr sehr, sehr viel verändert. Förderungen sind weggefallen, hauptsächlich für den Neubau. Und heute wird nur noch ein EH40NH gefördert, also mit Nachhaltigkeitszertifizierung. Ich habe aber gemerkt, so in den letzten so 200 Beratungen, also so in den letzten 3-4 Monaten, dass das gar nicht so bekannt ist, was das Haus dafür können muss, wie es ausgestattet sein muss etc., und deswegen habe ich mich heute mit dem Markus zusammengesetzt, der ist Energieberater und hat gerade diese Nachhaltigkeitsschulung durchlaufen und kann jetzt solche Zertifikate ausstellen. Und wir haben uns mal diesen Maßnahmenkatalog vorgenommen und haben uns da einfach verschiedene Beispiele mal rausgepickt, wie zum Beispiel, was ist überhaupt so eine Flächeneffizienz, was wird da genau geprüft, oder auch die CO2-Werte, die man sich anschaut. Das haben wir jetzt wirklich mal ein bisschen tiefergehend besprochen. In der Episode erfahrt ihr das. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Nächste Woche, um schon mal einen kleinen Ausblick zu geben, gibt es die Förderung aus der Finanzierungssicht. Da habe ich mich mit einem Finanzberater wieder mal zusammengesetzt und wir haben einfach mal über die Vor- und Ta Nachteile von ähm, so einer Förderung in der Finanzierung gesprochen, von aktuell dieser NH-Förderung, weil das ist ja auch erstmal die, die Thematik, lohnt sich das überhaupt oder nicht. Das kommt also wie gesagt nächste Woche, deswegen den Kanal abonnieren, damit ihr es nicht verpasst und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, Freut mich sehr.
0: <lacht> ja, ich bin echt gespannt, was wir jetzt mal über dieses äh, QNG-Thema, ist ja auch in der letzten Zeit wirklich wieder ähm, sehr viel in den Medien gewesen bezüglich den Änderungen in der Förderung, da sprechen wir auch gleich noch drüber, ähm, aber vielleicht kannst du erst mal allen äh, so ein bisschen deinen Hintergrund äh, mhm. erzählen, also wo kommst du her, wie kommst du in dieses äh, Energieeffizienz-Thema und ähm, einfach, dass man da so ein bisschen den Überblick über dich hat.
1: Mhm. Ja, klar, gerne. Ja, an sich, also mein Name ist Markus Stenz, hallo erstmal. <lacht> ähm, ich bin Bauingenieur, habe mich viel mit Digitalisierung beschäftigt und im letzten Jahr oder in diesem Jahr viele ähm, Nachhaltigkeitsfortbildungen gemacht, mache gerade meinen Energieeffizienzexperten. Und es kam ja dann dieses QNG-Siegel mit dem NH-Zertifikat mhm. und habe das noch so als kleines Add-on Add für mich dann einfach noch zusätzlich gemacht weil ich eben gesehen habe, es gibt viel Bedarf in, ähm, in dem Bereich und so haben wir uns ja dann quasi auch kennengelernt.
0: Ja. Genau. genau. Ja, und schon sitzen wir hier ne? <lacht> und sprechen über das Thema ähm, NH-Zertifizierung. Ich finde es bei dir. Ganz spannend, deswegen wollte ich jetzt auch mit dir sprechen, weil du selber gerade baust, mhm, Genau. ein ähm, Haus in Holsteiner Bauweise. Genau, richtig. Und ähm, gerade da finde ich es deswegen auch spannend, weil du es an, an einem eigenen Projekt auch mal durchrechnen konntest, ne? wie das Ganze jetzt mit äh, der Zertifizierung dann aussieht. Mhm. Und gerade das, das finde ich halt so spannend, dass du es wirklich an einem eigenen Projekt mal <lacht> auch machen kannst. Ne? Ähm, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt Zuerst einfach mal den Überblick an, mhm, was so diese NH-Klassen jetzt bedeuten oder dieses QNG-Siegel, was da ähm, so diese Maßnahmen äh, sind dazu oder welche, äh, welchen Maßnahmenkatalog es dazu gibt und schauen uns in dem Zug dann auch an, welche Förderung kann man dann äh, dafür erwarten und dann schauen wir uns aber wirklich auch äh, konkret die Punkte an, die dafür wirklich eine Rolle spielen, wie ihr euer eigenes Projekt vielleicht auch ähm, auf so eine NH-Zertifizierung bringen könnt oder was ihr dafür tun müsst.
1: Mhm, sehr gerne. Perfekt, dann springe ich gleich mal auf die erste Seite. Genau. Mhm. Also das, das an sich ist es so, dass in H, äh, die NH-Klasse gibt es ja eigentlich schon seit letztem Jahr. Äh, da gab es dann nochmal zweieinhalb Prozent mehr Zuschuss, wenn man die erreicht hat. Allerdings haben, haben die recht wenige Personen in Anspruch genommen, weil es eben zeitgleich äh, diese EE ähm, ja.
0: Die EE-Klasse erneuerbare Energie. Genau, die EE-Klasse noch
1: gab ja. und die war relativ leicht nach, nachzuweisen.
0: Ja, da war nur eine Wärmepumpe für not Genau. <lacht> <lacht> Na, damit war das vom Tisch.
1: Und äh, deswegen wurde das einfach noch nicht äh, so in Anspruch genommen. Mhm. Aber ähm, seit diesem Jahr gibt es ja dann ähm, die Förderung nur noch mit dieser NH-Klasse. Und man merkt auch jetzt an den Ausbildungsangeboten, ähm, es kommt mehr. Es war ja eine Zeit lang, dass man keinen NH-Experten gefunden hat. Ähm, ja, genau. Aber da haben ja die Institute recht schnell nachgesteuert und ich glaube, mittlerweile findet man auch jemanden. Ähm, genau, deswegen würde ich euch einfach mal kurz das QNG-Siegel äh, vorstellen. Das ist ja mhm. vom Bund entwickelt worden. Ähm, an sich, die, die Förderung ähm, ist so aufgebaut, dass es ähm, das läuft alles unter um dem BEG. Ähm, wir würden uns heute nur den linken Teil anschauen, also sprich nur reine Neubauten.
0: Mhm weil das ist ja auch für uns relevant.
1: Genau, richtig. Und einmal, es gab ja leider im letzten Jahr dann doch sehr viel Chaos ähm, bei den verschiedenen ja. ähm, Förderungen. Uns betrifft es ja leider auch. Also es gab ja letztes Jahr noch die KfW 55 Förderung, ähm, mhm. KfW 40 mit knapp 40.000 Euro Zuschuss. Ja. Ähm, die gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Es ähm, wurde ja dann ähm, Anfang Januar, gab es den krassen KfW Förderstopp für Neubauten. Ja. Dann gab es erstmal wirklich gar nichts. Ähm, am 20.04. gab es eine kurze Wiederaufnahme, begrenzt wirklich auf KfW 40 und eine Milliarde Fördervolumen und ich glaube um 8.30 Uhr oder so äh, am gleichen Tag ja. war das dann komplett ausgeschöpft. Das war sofort weg,
0: ja. Ähm,
1: und es lief aber dann wirklich äh, gleich weiter ähm, unter anderen Förderbedingungen und eben mit dem Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen. Ja. Und... Ähm, Genau, dann gab es ja jetzt vor vier Wochen leider nochmal eine Änderung, mhm. dass einfach die Förderkonditionen nochmal geändert wurden. Es gibt nur noch den Tilgungszuschuss begrenzt auf 5%, auch nicht mehr auf 150, sondern nur noch auf 120.000 Euro. Mhm. Aber was natürlich wieder entgegenkommt, ist, dass die Zins die Zinsen äh, sehr niedrig sind ja. ähm, und deswegen ist es so ziemlich im Gleichgewicht eigentlich ähm, ist mit den vorherigen Maßnahmen. Ja. Ähm, was es auch noch gibt, ab nächsten Jahr, wirklich am 1.1., ähm, nochmal eine Änderung. Und zwar wird es dann heißen, klimafreundliches Bauen. Allerdings basiert es dann auf dem äh, jetzigen ähm, konditionen oder nicht auf den konditionen sondern auf den ähm, auf der logik die es mhm. aktuell gibt aber es ist noch nicht ganz klar wie die konditionen dann letzten endes ausschauen ob es da verschiedene stufen gibt also beispielsweise bei dem q g plus und premium ähm, je nachdem welches man erreicht ob es da dann verschiedene höhen der zuschüsse gibt mhm. das könnte ich mir ganz gut vorstellen letzten endes das wäre auch ganz gut eigentlich wieder ne? genau, man wieder den ansporn hat äh, ein noch besser mehr zu machen. sein und ja möglichst klimaneutral zu sein letzten Endes. Genau, dann würde ich euch mal kurz das Handbuch vorstellen. Ich denke, wir gehen jetzt nicht in
0: die Tiefe. Aber <lacht> genau, keine Sorge, aber ich <lacht> bin hier an dieser ersten allgemeinen Übersicht. Sieht man schon sehr gut, dass sehr, sehr viele Punkte eine Rolle spielen.
1: Genau, richtig. Also es ist nicht nur der, der reine CO2-Bedarf, sondern auch Themen wie Flächeneffizienz. Ähm, Barrierefreiheit. Wie, genau, Flexibilität des ja. Gebäudes. Also das ist einfach mehr angeschaut wird und das Thema Nachhaltigkeit einfach ganzheitlich betrachtet wird.
0: Ja, was erstmal grundlegend wirklich sehr gut ist. Genau, richtig. Also muss man ja wirklich mal so sagen. Ne? Ähm, natürlich ist es so und kann man auch verstehen, dass natürlich das alles den Bau irgendwo auch wieder ein bisschen teurer macht. Ne? Ähm, je nachdem, wie eben die Anforderungen wirklich sind. Aber ganz grundlegend sollte ja jedes Gebäude irgendwo flächeneffizient sein. Vielleicht sogar Möglichkeit im Alters noch zu nutzen und, und so weiter. Also von dem her ist ja der Grundgedanke erstmal was, was eine Planung grundlegend schon mal beinhalten sollte. Genau, richtig. Also deswegen ja.
1: sind auch viele Themen jetzt nichts Neues in dem Sinne, sondern die wurden eh schon mit betrachtet, mhm. aber wurden halt jetzt noch nicht äh, gemessen oder zertifiziert von System. Ja. Genau. Genau. An sich wird es eben unterteilt in allgemeine Anforderungen und dann nochmal besondere Anforderungen. Hier unter den besonderen Anforderungen findet man auch dann nochmal die CO2-Berechnung, die mhm. eben jetzt nicht nur für die Betriebsphase relevant ist, also welchen Wärmeerzeuger habe ich, sondern dass eben zusätzlich auch die ähm, Baukonstruktion betrachtet wird und geschaut wird, baue ich mit Holz, baue ich mit Beton, baue ich mit Mauerwerk, äh, welche Materialien verwende ich, mhm. dass das Gebäude wirklich ganzheitlich betrachtet wird. Mhm. Im Grunde war es ja so, früher, da wurde einfach gebaut, eine Ölheizung reingestellt mhm. Und ähm, dann wurden die, die Wärmeerträge verbessert, immer weiter verbessert. Und man war dann so weit, dass wir ja, mittlerweile so 50 Prozent in der Konstruktion stecken und 50 Prozent im Betrieb. Mhm. Und deswegen gab es dann auch die, die Änderung quasi, dass nicht nur der Betrieb angeschaut wird und gemessen mhm. wird, sondern eben auch die Bauweise mittlerweile.
0: Ja, weil man den Betrieb halt schon sehr optimiert hat sozusagen. Genau, richtig. Ne? Ja. Okay. Und ich finde es auch gerade so spannend mit nachhaltige Materialgewinnung. Also ich habe ja, weiß ich nicht, bestimmt schon tausend Baubeschreibungen von, von Fertighausanbietern jetzt mal gelesen. Da steht ja immer drin, dass sie nachhaltig, äh, nachhaltig bewirtschaftetes äh, oder Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, nennen wir es mal so, ähm, verwenden. Mhm. Also von dem her ist ja auch das eigentlich nichts Neues, dass mindestens 50 Prozent aus so, ne, so einem Nachhaltigkeitsthema herauskommen sollen. Ne? Das spricht wahrscheinlich eher für... Firmen, die sowas normalerweise noch nicht machen. Klar, ja. für kleinere Firmen ist mhm. das
1: natürlich schon eine Umstellung und gewisse Kriterien schwer zu erreichen. Aber ich sag mal, für ein Fertighausunternehmen ähm, ist es nicht, nicht viel Neues eigentlich dabei ja. mittlerweile. Ja.
0: Wie ist es mit der, ich weiß nicht, ob du das weißt, mit der Materialgewinnung nachhaltig, wenn es jetzt um sowas wie Pornbetonsteine geht oder so? Zählt es da auch mit rein? Oder wird da jetzt wirklich halt? weil hier steht, ich habe auch nur dieses Thema, Mindestens 50 Prozent Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefunden, aber sonst eigentlich nichts.
1: Genau, sonst habe ich jetzt eigentlich nichts gefunden, aber ähm, es wird dann wieder bei der Treibhausgasermittlung, also bei der Ökobilanz ah, Da kommt es dann wieder auf uns sozusagen. Okay. Genau. Okay. Genau, dann gibt es ähm, verschiedene Zertifizierungsstellen, die das quasi dann abnehmen. Ähm, für Wohngebäude habe ich jetzt Gmb, das Birn-Institut und NAVO gefunden. Ähm, ich selber mache gerade die Ausbildung beim Birn-Institut dazu. Deswegen mhm. würde ich im Nachgang auch auf dieses Institut kommen. Wobei jetzt die, die ähm, Ziele sind letzten Endes ähnlich. Ja. Ähm, genau, Ich würde mal so einen klassischen ähm, Ablauf mal kurz zeigen. Das war jetzt hier vom Birn-Institut genommen. Es ist ähnlich wie beim Energieeffizienzexperten, den brauche ich quasi wirklich schon vorher, dass, das, dass die bei der Planung schon mit eingebunden sind. Das Projekt muss dann beim Institut angemeldet werden. Das muss dann schon viel dokumentiert werden, die Planungsziele festgelegt werden. Was will ich erreichen? Und gerade zu Themen wie Flexibilität vom Gebäude muss ich schon gut dokumentieren wie vielleicht umnutzungen plant bei dem gebäude mhm. und das dann eben für eine einreichung aus ausreichend gut dokumentiert ist letzten endes
0: okay und wenn du jetzt sagst da muss schon vor also vor vorhabensbeginn auf jeden fall mit äh, geplant werden sozusagen aber wenn ich jetzt ähm, für alle die jetzt zuhören und jetzt wirklich so vielleicht jetzt gerade mit einem architekten am ersten entwurf sitzen ähm, zu dem Zeitpunkt schon sinnvoll oder wo würdest du in dem Prozess? Also, ich glaube, es wäre reinigen? auf jeden
1: Fall sinnvoll, einen NH-Experten äh, recht früh schon mit einzubinden. Mhm. Man kann ja schon mal eine grobe ähm, Abschätzung machen, wo man mhm. hinkommt mit denen, ähm, gerade beim Thema Ökobilanz, ja. dass man quasi nicht am Ende das ausreizt und dann knapp drüber kommt. Ja. Ähm, genau.
0: Okay. Das macht und auf jeden denke, Fall Sinn. Also ich denke,
1: auch jeder Architekt hat ja da ein gewisses Grundverständnis ja. und ähm, jetzt gibt es auch die ersten, ja. Datenbanken dazu, sage ich mhm. mal, dass man da ein bisschen Gefühl dafür bekommt und dann ist das eigentlich recht gut machbar.
0: Okay. Kann man da am Anfang, wenn man jetzt da keinen Energieeffizienzexperten dazu nehmen würde, kann man da schon jetzt irgendwelche Fehler machen, wodurch man sich dann die Förderung verbaut? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, man kann natürlich auf die falschen Werte zurückgreifen. Mhm. Also deswegen würde ich da schon raten, einen Experten mit einzuschalten. Ja. Ähm, viele Architekten sind ja auch Energieberater mhm. oder so. Also vielleicht schließt sich da auch ein bisschen dann der Kreis. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich immer einen Experten mit mhm. einschalten. Damit man halt auch weiß, womit man nachher genau, kann, richtig. auch
0: was so mögliche Fördermittel dann sind. Damit man das auch direkt quasi genau. mit, mit auf dem Schirm hat. Und
1: Fertighausunternehmen haben da ja auch schon Erfahrung, mit welchen mhm. ähnlichen Gebäude wie die, welche Benchmarks die bekommen haben. Ja. Und dann denke ich, dass man da auf der sicheren ist.
0: Okay, ja, das macht Sinn.
1: Genau, und dann muss man eben das, wenn man das Zertifikat hat, äh, dann kann man die Fördermittel auch abrufen. Mhm. Ähm, genau, das war so der Ablauf. Genau. Jetzt sagtest du
0: vorher, mhm. ähm, als wir kurz gesprochen haben, man muss jetzt wirklich immer das Projekt direkt, also du hast nachher quasi einen Vertrag direkt mit diesem jeweiligen Institut. Genau, richtig. Also, was ja ein Unterschied zu davor ist sozusagen. Ne?
1: Genau, richtig. Also nicht wie beim Energieeffizienzexperten, der quasi die Nachweise erstellt, ist es noch so, dass der Bauherr selber auch einen Vertrag mit dem Institut hat, mhm. ähm, genau, was es zwar ein bisschen komplizierter macht, aber es ist einfach noch so eine gewisse Absicherung da. Und ähm, genau. Mhm. Okay, verstanden. Genau. Dann ist es ja so, das ähm, QNG-Handbuch ist quasi vom Bund und muss dann quasi oder wird durch die äh, verschiedenen Institute dann in deren Sprache übersetzt. Ähm, so schaut jetzt der, der Ablauf beim Birnen-Institut aus. Mhm. Es geht immer um die gleichen ähm, Qualitäten letzten Endes. Das sind einfach soziokulturelle und funktionale Qualität, wie dann sowas mit reinfließt, sommerlicher Wärmeschutz, Tageslichtverfügbarkeit, äh, Sicherheit, Barrierefreiheit. sind mhm. wirklich keine neuen Themen in dem Sinn. Ähm, es geht um die ökonomische Qualität. Das sind einfach die Kosten, nicht nur die Bauphase, sondern im ganzen Lebenszyklus. Mhm. Äh, das ist das Thema ökologische Qualität, wo jetzt die, die Ökobilanz mit reinkommt noch. Ja. Aber auch, wie effizient nutze ich das Gebäude, welche Flächenausnutzung habe ich und am Ende eben auch noch die Prozessqualität an sich. Ähm, Gab es ein Beratungsgespräch dazu, eine Zielvereinbarung, ähm, wie wird die Qualität gesichert letzten Endes und dokumentiert, mhm. dass, dass das einfach eine gewisse Aussagekraft hat. Ja. Ähm, wir haben uns ja zwei Beispiele rausgesucht, auf mhm. die wir gleich eingehen würden. Ähm, Genau, einmal, wie so ein Steckbrief an sich aufgebaut ist, jetzt beim Thema Flächenausnutzung. Ähm, man braucht im Prinzip zwei Werte zusätzlich. Das ist einmal die überdeckte Grundstücksfläche, aber eben auch die Netto-Grundfläche. Und je nachdem, wie das Verhältnis ist, ähm, kann ich hier eben maximal zehn Punkte erreichen. Ich muss definitiv einen Punkt erreichen. Also das ist die Mindestanforderung für jedes äh, Kriterium. Mhm. Und... Ähm, ja, kann mir dann eben hier ausrechnen, äh, wie gut ich hier bin. Mhm. Das ähm,
0: heißt also, um das jetzt mal noch wirklich ein bisschen anschaulicher zu machen, überbaute Grundstücksfläche zu Netto-Grundfläche, also quasi zur Wohnfläche genau, am Ende richtig. des Tages. Wenn ich da jetzt schlechter bin als 0,85, dann kriege ich keinen Punkt. Genau, richtig. Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt ein Bungalow mit sehr dicken Wänden baue, <lacht> dann, dann wird es wirklich eng. Genau, also, und
1: wenn ich dann quasi die ganze Grundstücksfläche überdecken würde, ja was ja an sich auch schon mal schwierig ist, wenn ich irgendwelche äh, Grenzflächen eigentlich einhalten muss. Ja. Ähm, aber dann würde ich theoretisch rausfallen und würde kein äh, Zertifikat bekommen, richtig. Okay.
0: Schon weil ich die Fläche einfach nicht so gut genutzt habe, wie wenn ich jetzt anderthalb oder zwei Geschosse bauen würde. Genau, richtig. Fall. Okay. Verstanden. Und so... Einen Steckbrief oder so eine, so eine Auswertung gibt es quasi für jeden Bereich nachher, also auch für eben sommerlichen Hitzeschutz und so weiter, oder? Genau. für jeden Okay, Bereich. und da kann man dann jeweils bis zu zehn Punkte
1: erreichen? Genau, da okay. muss man in jeden Steckbrief jetzt reinschauen. Ähm, genau, aber mhm. man muss quasi wirklich jeden ähm, Einzelnen erreichen und am Ende äh, muss ich quasi auch mindestens 50 Prozent äh, erreichen, von allen wenn ich alle Punkte zusammenzähle.
0: Mhm. Okay, verstanden. Und ist das was? was im Hintergrund abläuft? Vielleicht eine total dumme Frage, aber <lacht> läuft das im Hintergrund ab, so die, diese, diese Auswertung? Oder ist das was, was nachher ein Bauherr auch sieht und mitbekommt?
1: Ähm, also an sich äh, sollte der Bauherr da schon mit eingebunden sein und mhm. ähm, auch ein bisschen mitverfolgen. Aber ich denke, der NH-Experte, ähm, der weist den Bauherrn dann darauf hin, ähm, ja. wo es Potenzial gibt. Mhm.
0: Ähm, Weil es wäre ja voll spannend zu wissen, wie schneidet mein Haus in den jeweiligen Kategorien ab genau. an sich.
1: Es könnte auch ja auch sein, dass Banken ähm, auch nochmal Zusatzanforderungen haben, dass sie eine gewisse ja. Punktezahl erreichen. Ja. Und dann will der Bauherr natürlich sehen, ähm, wie, wie stehe ich jetzt mit meiner aktuellen Planung mhm. da. Wenn ich jetzt blöd gesagt fünf Punkte mehr bekomme, kriege ich dann nochmal 0,5% ja. weniger Zinsen, die ich zahlen ja. muss. Äh, ja, oder auch für einen
0: Wiederverkaufswert oder sowas. Genau. Wenn ich mal hingehe und sage, hier guck mal, mein Haus hat in jeder Kategorie Top-Werte erreicht ne, in, dieser, in diesem Siegel ähm, ist ja immer besser als wenn ich nur sagen kann ja es erreicht halt also, ja, Standard. Und, ja? ähm,
1: du greifst einen äh, interessanten Punkt gerade auf eigentlich, mhm. weil ähm, das ist ja eher so ein Thema warum mache ich überhaupt so eine Zertifizierung die mir auch Geld kostet ja. ähm, lohnt sich das überhaupt oder mache mhm. ich einfach das einfach alles ohne die NH-Zertifizierung ähm, ohne Förderung quasi mhm. Aber es sind eben viele Punkte, A, ah, habe ich ein äh, zertifiziertes Gebäude im hm. Nachgang, was für einen Wiederverkaufswert natürlich, äh, gerade für die Zukunft, ja. ähm, ein enormer Pluspunkt ist. Ähm, ich habe ein wirklich nachhaltiges Gebäude, was auch auf dem Papier äh, zertifiziert ja. ist. Ich habe bessere Konditionen bei den Banken. Ähm, und was auch nochmal ein extrem wichtiger Punkt ist, äh, dass es in einer bestimmten Art und Weise auch ins Gesetz mit eingearbeitet wird. Also mhm. nach GEG muss ich ja eh schon gewisse ähm, Kriterien erreichen mhm. und wenn jetzt die, die Ökobilanz zum Beispiel noch mit aufgenommen wird, dann darf ich eben nicht mehr bauen, wenn ich quasi die Ökobilanz auch gar nicht habe. Ja. Also es ist so oder so ein wichtiges Thema, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte.
0: Ja, also, da geht alles hin in die Richtung. Genau, also andere Länder machen es ja. ja auch schon
1: ja. und wir ziehen halt nach,
0: genau. Ja. Sehr gut, okay. Und jetzt
1: haben wir... Genau, dann der, ein großer Punkt ist ja das Thema Ökobilanzierung. Genau. Ähm, da habe ich jetzt mal die Grafik noch erstellt. Ich denke, da ist es mal ganz interessant, um überhaupt zu sehen, äh, wie wird CO2 gemessen und ähm, CO2 in der Herstellung von dem Bauprodukt, eine Rigipsplatte, Beton mhm. und so weiter. Schaut ja letztendlich immer so aus, es muss irgendwie hergestellt werden, es muss auf die Baustelle transportiert werden. Ähm, dann ist die Nutzungsphase des Gebäudes... Und im besten Fall, wenn es dann ähm, der Lebenszyklus vom Gebäude ändert, dass es eben auch wieder rückgebaut wird und ich es vielleicht auch wieder weiterverwenden kann. Mhm. Ich muss jetzt für so eine Ökobilanz nicht jede Phase anschauen, dass es da wirklich nochmal definiert, welche Phasen ich mir auch anschaue, mhm. dass es quasi nicht zu kompliziert wird letzten ja, Endes. Es wird sehr schnell sehr
0: kleinteilig. Ne? Genau, weil also. wenn ich
1: jetzt wirklich von, ah, von jedem Bauprodukt eine Ökobilanz mit einberechnen muss... Ähm, jedes, jeder Meter Kabel und so weiter, dann. Ja. Und dann verliere ich mich hier um Endlichen und dann kostet die Zertifizierung genauso viel wie das Haus eigentlich. Ja,
0: ja oder und, wie du es vorher gesagt hast, jeder Kilometer, den der Betonmischer fährt oder ja. sowas. Ne? Oder, also, oder der LKW, wo dann die Wände drauf sind oder was auch immer, das ist ja wirklich sehr kompliziert. Dann genau, mal, oder dann wie da kommen die Mitarbeiter ja. zur Baustelle.
1: Also ja, das, ja. Das, ähm, klar. Da verliert man sich sehr schnell im Detail. Deswegen ist das eigentlich gut geregelt, ähm, was man betrachten muss. Mhm. Und dafür gibt es dann eben auch wieder Grenzwerte, die ich, die ich erreichen muss. Ähm, hier ist es auch unterteilt in QNG Premium und QNG Plus. Mhm. Äh, das hat aktuell noch keine Auswirkungen auf die Förderungen an mhm. sich. Könnte aber, aber in das Zukunft halt kommen. mitkommen, dass mhm. dann quasi, wenn ich Premium erreiche, ich äh, mehr Förderung bekomme. Mhm. Ähm, an sich ist jetzt die Schwelle hier. Ähm, Genau. Und da sieht man auch wieder den Steckbrief. Also es gibt maximal 10 Punkte zu erreichen. Ähm, einen Punkt muss ich erreichen. Also unter diesen Wert darf ich auf keinen Fall fallen. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt mal mit unserem Gebäude mal durchgerechnet. Da komme ich auf einen Wert von 5,44 kg 2. Äh, das ist eine effiziente Holzbauweise, sage ich mal, mhm. ähm, wo wir locker die 10 Punkte erreichen würden. Ich habe es jetzt mal ganz grob gerechnet, wenn wir das gleiche Gebäude ähm, mit ähm, Mauerwerksbauweise, Styropor, ja, nicht hm. die beste, nachhaltigste Variante, ähm, kommen wir auf 17 und würden es trotzdem noch erreichen. Mhm. Also es
0: ja, dann habe ich mich gefragt, sind dann die, die Grenzen hart genug? Also ist es dann überhaupt sinnvoll zu sagen, also wenn du jetzt, du, du erreichst, also du, bist vier, du baust viermal besser, oder sogar fünfmal besser als dieses äh, Plus, mhm, ja. die Plus-Variante. Ist es dann sinnvoll, diese Grenzen so hochzusetzen oder ist es dann eigentlich witzlos? Ähm,
1: ja, also ich denke, das sind, ist jetzt so der, der erste Stand gewesen. Ich denke, ja. wir werden in Zukunft auch nochmal äh, nachbessern. Ich weiß nicht, welcher Wert da irgendwann hm. mal in Gesetze einfließen wird. Hm. Ähm, an sich will man ja auch nicht das Bauen komplett verhindern. Ähm, auch es ähm, gibt ja auch Betonhersteller, äh, die die fertige Häuser liefern. Ja. Ähm, das würde sonst ja. natürlich sehr schwer Oder dann werden. halt wirklich mit Keller, ne, was wir vorhin genau. auch
0: kurz besprochen haben. Mit Keller wird es ja dann auch nochmal schlechter werden für die insgesamte Bilanz, aber wird wahrscheinlich auch immer noch darstellbar.
1: Genau, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass bestimmte Weise, äh, Bauweisen äh, rausfliegen würden, weil sie wirklich nicht mhm. äh, klimaeffizient sind. Mhm. Ähm, aber deswegen ist es einfach wichtig, dass man einen NH-Experten schon früh mit einbindet mhm. und äh, der dann eben Potenziale liefert. Wo kann ich mich verbessern? Mhm. Ähm, wo kostet es vielleicht auch gar nicht mal mehr, wenn ja. ich das klimaneutrale Produkt nehme? Ja. Genau, dann ist es vielleicht noch so mhm. zur Art der Förderung. Ähm, Im letzten Jahr war es noch so, es gab ja wirklich einen Zuschuss, einen reinen Zuschuss. Äh, das geht mittlerweile nur noch über einen Tilgungszuschuss. Mhm. Also ich bin quasi auf die KfW angewiesen, auf den Kredit. Und, so war es davor
0: ähm, aber ja auch schon. Also eine lange Zeit.
1: Ne? Genau, richtig. Dann also, gab es ja mal äh, ja. eine Zeit, dann gab es den reinen Zuschuss und jetzt ist man ja. quasi wieder zurück auf den äh, Tilgungszuschuss gegangen, ja. weil eben auch die Zinsen äh, gestiegen sind. Ja. Und ähm, dann macht es natürlich Sinn, ähm, wenn die Zinsen dann, ähm, wenn vergünstigte Zinsen angeboten werden. Mhm. Genau. Und dann eben, was wir gemerkt haben im letzten Jahr, alles unter Vorbehalt einfach verfügbare Haushaltsmittel.
0: Das ist natürlich immer jetzt so ein Thema. <lacht> ja, man muss ja. sehr schnell sein. Immer. Ja. Aber ähm, was du ja auch schon mal gesagt hast, das Thema, ähm, gerade auch diese Förderung, ich weiß nicht, ob du es jetzt in deiner Aufzählung gerade dabei hattest, warum mhm. jetzt diese Zertifizierung auch wichtig ist. Du hast ja ganz viele Förderprogramme auch von zum Beispiel Landesbanken mhm, genau, richtig. und da ist es so, ob das jetzt eine L-Bank in Baden-Württemberg ist oder eine Landesbodenkreditanstalt in Bayern oder wie auch immer, ähm, da gibt es in jedem Bundesland ja was, mhm. die wirklich geförderte Darlehen für den Immobilienkauf oder den Neubau anbieten und da ist es gerade auch ganz oft der Fall, dass eine nachhaltige Zertifizierung nochmal einen Vorteil bringt. Also manchmal ist sie absolut erforderlich. Mhm. Bei der L-Bank war es so, jetzt äh, aktuell nicht mehr, aber davor war das NH-Zertifikat Pflicht. Ähm, und ich glaube auch, dass es da weiterhin gehen wird. Also dass auch die Länder dafür äh, Fördermittel geben werden. Deswegen informiert euch da auf jeden Fall auch, weil das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da wirklich zinsfreie Darlehen oder sehr niedrig äh, bezinste Darlehen zu bekommen. Und wenn ihr energieeffizient baut, dann ist das normalerweise immer, wofür man sich dann qualifiziert.
1: Mhm. Genau. Genau, dann ist natürlich die Frage, ähm, was kostet so eine Zertifizierung jetzt ja. zusätzlich? Ähm, an sich ist es so, man hat auf der einen Seite eben die Zertif Zertifizierungsgebühren beim entsprechenden Institut. Mhm. Ähm, ich habe es mal rausgesucht, beim Böhn-Institut waren es jetzt 595 Euro für ein Einfamilienhaus. Mhm. Ähm, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch noch den äh, entsprechenden NH-Experten, der auch sein Honorar kostet. Ja. Und ähm, ich denke... Da kommt es einfach darauf an, äh, was für Daten sind vorhanden, wie aufwendig ist das, mhm. wie komplex ist das Bauprojekt. Ähm, aber kostet eben auch ein paar tausend Euro, mhm. was aber dann wieder äh, zu 50 Prozent gefördert wird, ähnlich wie der ähm, Energieexperte. Davor auch schon. Genau, okay. richtig.
0: Kann man da aber sagen, dass zum Beispiel jetzt eine, eine Fertigbauweise, weil es vielleicht ein bisschen weniger umfangreich ist, dann günstiger sein könnte in den Honorarkosten?
1: Genau, also ähm, das mit Sicherheit. Also gerade in Fertighausunternehmen, was ja die, die Grundlagen, ja. die Daten schon hat, ja. äh, da kostet es mit Sicherheit weniger, wie ich suche mir jetzt eine Baufirma aus dem nächsten Ort, ja. die das jetzt Fenster zum ersten Mal Fenster aus Genau. Ja. Ähm, ja. Okay. Da, da bin ich ja erstmal ewig beschäftigt, überhaupt die Datengrundlage zu bekommen. Mhm. Und ähm, genau. Okay. Wir ja. können mir auch vorstellen, dass, wenn dich das jetzt ein bisschen einpendelt, auch ein bisschen günstiger wird. Ja. Ähm, ja. Genau. Okay. Ähm, was aber auch noch wichtig ist, ist eben, dass ähm, dieser 50 zuschuss nicht nur für den Energieberater geht, sondern eben zusätzlich auch für den NH-Experten. Also ich kann das mhm. zweimal in Anspruch nehmen.
0: Ah, okay, ja. Ähm, hast du für diese zukünftige Förderung so ab 2023 äh, was gehört schon? Also...
1: Genau, also es ist noch nichts spruchreif, aber mhm. ich, ähm, es wird basierend auf dem jetzigen Programm weitergehen. Okay. Ähm, es kann natürlich sein, dass an der einen oder anderen Stellschraube nochmal nachgebessert wird, dass es vielleicht auch eben gemäß QNG Plus Premium verschiedene hm. Höhen gibt einfach. Okay. Vielleicht wird es auch an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen leichter gemacht, weil es ja wirklich ein Aufwand ist, jedes Gebäude, jedes Einfamilienhaus ja. zu zertifizieren. Das würde ich mir noch wünschen. Aber ansonsten hoffe ich einfach, dass die Änderungen rechtzeitig auch mhm. publik werden.
0: Ja, damit man sich ein bisschen drauf einstellen kann. Genau. Wär, wär Vielleicht gibt es ja dann noch wieder höhere äh, ja. Förderzusagen. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ist wirklich wie jetzt zum Beispiel ein Styropor oder sowas. Mhm. Also das fällt halt einfach bei der Erzeugung dann ins Gewicht und da ein bisschen negativ auf? Oder genau. spielt es eigentlich gar keine so große Rolle? Also wenn ich jetzt zum
1: Beispiel Styroporen mit Holzfaser vergleiche, dann mhm. sehe ich einfach, Holzfaser hat einen deutlich geringeren CO2-Impact mhm. und dadurch wird äh, dieser Wert in, äh, beim Bau des Gebäudes geringer. Für okay. die Energieeffizienz an sich äh, spielt ja nur der EU-Wert EU eine, äh, ja. eine Rolle, und da war es dann letzten Endes egal, nehme ich Styropor oder Holzfaser. Ja. Hauptsache, das Gebäude ist so gedämmt, dass ich quasi die, die ähm, Ziele erreichen äh, okay. muss. Genau.
0: Aber fällt es ja jetzt in dem NH-Zertifikat mehr
1: auf? Genau, also es fällt okay. äh, durch die ähm, Ökobilanz schon mit auf, ähm, mhm. habe ich da Styropor, habe ich Holzfaser, habe okay. ich Beton, habe ich Holz, äh, das definitiv.
0: Okay, ja. Aber es ist jetzt trotzdem noch machbar, auch wenn ich jetzt eine Styropor-Dämmung außen drauf habe, diese Werte halt zu erreichen. Ne? Genau. Das, also es gibt okay. ja auch
1: einige Holzhersteller, äh, die mit Styropor yeah, bauen. Ja. Und die werben ja sogar mit den Zertifikaten, dass sie das äh, ja. erreichen können. Und Von daher sehe ich ja. da kein Problem. <lacht>
0: sehe ich jetzt auch nicht das Problem. Was <lacht> eigentlich wieder so ein Stück weit schon schade ist, ne? wenn man sagt, okay, Nachhaltigkeit, hat das jetzt dann viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Wobei es halt immer... Schon die Wahrheit ist, dass man Nachhaltigkeit aus verschiedenen Blickpunkten betrachten kann. Ja, genau.
1: Und vielleicht gibt es ja dahingehend ähm, so ein Stufenprogramm für nächstes Jahr, dass ich ja. quasi, wenn ich nochmal besser bin, auf Holzfaser gehe anstatt auf Styropor, ja. dass ich da dann einfach ähm, mehr Förderung, mehr Zuschüsse bekommen würde.
0: Ja, ja klar. Aber nur weil ich der Öko-Fan bin, heißt ja nicht, dass... <lacht> das, ist, ne, das ist, ja wie gesagt, Nachhaltigkeit kann ja auch sein, du hast halt wirklich dann wenig Verbrauch im, im Haus und hast die Fläche genau. gut genutzt und so weiter und deine Wand wird vielleicht auch nicht zu dick durch Styropor und so weiter, dann ist es ja alles in Ordnung, also spricht ja eigentlich dann wirklich auch nichts dagegen. Ja.
1: Genau, und was ja auch ein Vorteil ist letzten Endes, ähm, dass Styropor ähm, einen besseren U-Wert hat, mhm. ähm, deswegen erreiche ich da, oder brauche ich halt weniger Fläche dadurch auch. Ja. Es ist zwar jetzt im Zentimeterbereich bereich ja. aber... Ähm, das muss ja. man auch mit betrachten, dann letzten anders.
0: Ja, und dann steht halt wieder dagegen, dass es halt wieder keine Masse hat. Ne? Dafür dann für einen Hitzeschutz und für, genau. für Schallschutz und sowas jetzt nicht optimal ist oder nicht so gut wie die Holzphase. Also, das ist, das ist halt das Spannende an diesem genau. gesamten Thema. Ne? So. Wenn du es wirklich nachhaltig gesamt betrachten willst.
1: Ja, genau. Du wirst du du immer so ein paar Wechselwirkungen äh, ja. mit reinbringen bei den verschiedenen Kriterien.
0: Ja, ja spannend auf jeden Fall. Dann äh, vielen Dank für deine Einblicke. Ja, danke. Okay. Ich würde sagen, wir sprechen da auf jeden Fall nochmal dazu, wenn, wenn für nächstes Jahr so ein bisschen klarer ist, ähm, wo die Reise dahin geht. Mhm, sehr gerne. Ja, Und ähm, vielleicht kannst du dann auch von, von deinem Bau so ein bisschen teilen, wie diese Zertifizierung mhm. ähm, dann abgelaufen ist und sowas. Ne? Ähm, also da können wir auf jeden Fall nochmal weitersprechen.
1: Ja, wir können auch gerne mal das Projekt dann mal vorstellen und dann ja. mal wirklich im Detail durchgehen, äh, wie sich die Kriterien aufgebaut haben, äh, ja Wie, welche Punktzahl wir damit erreicht haben.
0: Ja, genau, ja. das wäre halt spannend. Genau. genau. Also welche, genau welche, in welcher Kategorie welche Punktzahl. Das wäre halt wirklich super spannend. Ja, klar, gerne. Nehmen wir uns ja. das hoch. das nächste Mal. Sehr cool. Dann vielen Dank.
1: Ja, gerne.